0: Dobrý den, ahoj, vítám všechny posluchače u nejnovějšího Fortuna podcastu, který tentokrát bude tak trochu speciální, a sice složením hostů, respektive jejich počtem a také tématem, kterému se budeme věnovat. A to budou prezidentské volby v Americe, které nás čekají už za pár dní. A k tomuto tématu já jsem si pozval dneska tři hosty. Mám tady hlavního bookmakera Fortuny Miloše Novotního, ahoj. Dobrý den, a mám tady taky kolegu uh, z HR, uh, experta přes americké volby a politického glosátora Tomáše Bayerla. Ahoj. Jo, hezký, hezký den. A samozřejmě nemůže chybět expert Fortuny, Roman Kovařík. Zdravím
1: všechny ve spolek.
0: Tak pojďme začít, pojďme začít rovnou kurzama, protože přece jenom jsme Fortuna, o to tady jde především. Tak uh, Miloši, můžeš nám říct, jaké jsou aktuálně kurzy na, na Joe Bidena a Donalda Trumpa? A případně přiblížit, jaký byl
2: ten vývoj kurzové u nich, jak, jak to skákalo? Tak určitě kurzy máme velice atraktivní z pohledu světa i vlastně lokální konkurence. Favorizujeme stále Jova Pajdna, který aktuálně stojí kurzově 1,57. Důvody jsou asi jasný, průzkumy, všechny vlastně hovoří pro jeho prospěch, ale... Kurs na Donalda Trumpa je aktuálně 2,31 a víme, že to je starý lišák, který opravdu umí překvapit. Vývoj kurzu byl u obou trošku specifický, protože Biden byl jeden z mnoha demokratů, který prakticky se do těchto voleb začal angažovat, takže jsme ho v roce 2017 psali s otevíracím kurzem 20 a dostal se až teďko vlastně do role favorita 1.57. U Donalda Trumpa, tam už jsme byli opatrný, máme nějaké zkušenosti z minulých voleb, kdy jako opravdu outsider se stal fenomenálním vítězem a myslím si, že zavřel ústa spoustě lidem. Takže tam jsme v roce 2017, to bylo krátce po posledních volbách, vypsali kurz 3 a víceméně teď je na té hodnotě 2.31 s tím, že někdy v březnu letošního roku, kdy se demokraté přitáhovali vlastně od toho, kdo se postaví Donaldovi, byl kurz kolem
0: 1,5. Takže nakonec skočil trochu nahoru, koukám. Jak, jak je to vůbec z nasázenosti? Věří lidi spíš Donaldovi nebo, nebo Bidenovi?
2: No, z pohledu rizika s, mám z toho těžkou hlavu, protože lidi věří výrazně Donaldu, Trumpovi, Náběry na Donalda máme opravdu teď přes 30 milionů korun, kdežto na Joea Bidena 16,5 milionů. Takže z tohohle pohledu mám opravdu úplně <těžký>, těžký spaní. Kdyby náhodou vyhrál ten Donald Trump a my jsme nějak ty náběry nedorovnali, tak by to znamenalo podobnou díru do bilance politických sázek, jako byla v minulých amerických volbách, kdy jsme jako Fortuna na tom prodělali asi 10 milionů, jestli si dobře pamatuju.
0: Takže vlastně i v těch minulých volbách lidi lidi věřili Trumpovi víc. minulé
2: volby byly trošku srovnatelně jiný, protože tam Donald Trump vstupoval do voleb jako outsider a spíš jako většina lidí si z toho dělala srandu, ale viditelně ti, kteří sledují seriál Simpsonovi, (laughs) neudělali chybu a... Mohli nasadit Donalda i v kurzu, třeba tam začínal u minulých voleb kurz 50 na Donalda, jo? takže tam bohužel ten výsledek vycházel z toho, že spousta menších sázek znamenala pro nás vysoký riziko, a pak to překvapení po sečtení hlasů volitelů pro nás znamenalo tuhle obrovskou ztrátu. No,
3: no to je vlastně asi jako takový zavádějící, protože v té Americe nefunguje úplně přímá volba, tam je vlastně ten systém volitelů, což, což de facto znamená, že i když Clintonová tenkrát získala myslím o 3 miliony hlasů více, tak vlastně prohrála, což, což, je, což je dost neobyklý třeba tady v České republice, kde se to vlastně řídí třeba volba prezidenta teď k tomu přímou volbou. Ale já si myslím, já bych to možná jenom doplnil, že ty těch pár let zpátky, čtyři dozadu, tak vlastně ty průzkumy upřednostňovaly Clintonovou, ale, ale ukázalo se, že možná úplně nesprávně se septali, nebo aspoň se neptaly uh, správného kvóra lidí. A myslím si, že vlastně v tomhle roce se, se ty výzkumní agentury se poučily a že, že ty odhady jsou přesnější, takže si myslím, že Biden má větší šanci než Clintonová.
0: Tak já na toto navážu, Arno, že to máš, je zeptám, kdo je pro tebe favorite víceméně, a proč, jestli bys rozvedl nějaký ty témata, proč třeba, předpokládám, asi Biden, jestli teda to chápu je, správně. Je to tak,
3: je to tak, já, já věřím Bidenovi. No, když jsem vlastně si dělal přípravu tady na, na, na tenhle podcast, tak jsem koukal vlastně i na průběh voleb před, před čtyřmi lety, nevím, jestli to jakoby všichni posluchači, nebo i vy pamatujete, jak vlastně po volbách vystupovali vlastně jeden skandál za druhým spojený s Trumpem, ať už to byli, ať už to byl ten čé volební kampaně, nebo potom i to propojení s Ruskem. A vlastně mě fakt překvapuje, že on se dostával se takhle daleko, že, že mu to ty lidi odpustili, nebo ta paměť je krátká, takže když začnou ty čtyři roky dozadu, tak vůbec nějaký jeho jako odpovědnost nebo, nebo férovost té volby byla dost pochybnitelná. A zároveň uh, jako vidím poměrně velkou polarizaci v Americe, kterou podle mě může z velký části on, takže z toho důvodu si myslím, že Biden by byl, byl světu a Americe prospěšnější. A z toho důvodu jsem si ho dovolil prioritizovat a vidím teď vlastně na, na, na The Economist, který má podle mě nejpřesnější ty predikce, tak vlastně v Dubnu už se jako Biden dostává před Trumpa, Teď nad ním už drží jakoby docela velký náskok, no, a je otázka, jak to samozřejmě bude. Každopádně ten náskok se udržuje i díky covidu, který asi Trumpová administrativa úplně dobře nezvládla.
0: Když jsme je tam samozřejmě, jako je ta otázka, to bylo, jako to bylo před těma čtyřma rokama, jestli náhodou na poslední chvíli uh, se prostě nemůže stát stejná věc, jako, jako, jako kdysi, že, že ten Trump vyhraje i prostě přes ve škodu tu nepřízeň, Uh, a tam, tuším, byly ty, ty předvolební uh, průzkumy, taky favorizovaly Clintnovou před těma
3: 4. Je, je to tak? No, tam jako je otázka, jaká byla ta přesnost těch průzkumů. Zároveň Trump vlastně krátce před volbou, jestli se nepletu, vytáhl ty e-maily, uh, kdy vlastně Clinton má používal, jestli se nepletu svůj soukromý účet pro vlastně komunikaci spojenou s, s vlastně s governmentem v Americe. Myslím, že to bylo ministerstvo zra, zra, zahraničních věcí tenkrát. A to jí mohlo zlomit vás. Zároveň se tvrdilo, že Vlastně ty výzkumné organizace se neptali lidí, kteří byli, řekněme, podporovatelé Trumpa, protože ty ty podporovatelé odmítali se se přiznat k tomu, že Trumpa budou volit, což mohlo zamíchat těma průzkumy, ale těžko říct takhle zpětně. Doufám, že teď ty průzkumy jsou mnohem přesnější a ptají se úplně všech těch cílových skupin.
0: Romane, obracím se na tebe, jakožto na experta Fortuny. Pro tebe je taky favoritem Joe Biden, nebo nebo by si spíš dal, dal Donalda?
1: No, mě na těch současných volbách strašně baví, že je to živý těleso. Já si pamatuju, když jsem někdy v lednu psal první analýzu k těm americkým prezidentským volbám, a úplně jasně jsem favorizoval Donalda Trumpa. Ono v té době všechno vypadalo poměrně, poměrně jasně. Demokrati neměli pořádného protikandidáta, na kterým se nemohli vlastně ani shodnout. Donald Trump sbíral různé úspěchy, zejména na tom poli obchodní politiky, kdy Uzavřel výhodné smlouvy jak s Čínou, tak s Velkou Británií. Podařilo se mu vlastně historický okamžik, kdy zahájil, zahájil vlastně jednání se Severní Koreou. Body sbíral za to, že se Amerika po letech vrátila vlastně do vesmíru se svým vesmírným programem. Takže to vypadalo, že prostě Joe... Donald Trump nemá vlastně kam, jakože to nemá kam upadnout. Nicméně následně přišla situace ohledně koronaviru, která, jak vidíme celosvětově, tak ubírá, ubírá představitelům těch zemí, které, které to nezvládají, tak jim bere preference, což je vidět i třeba u nás na posledních průzkumech ano. Uh, stejně tak se objevila uh, nepříjemná kauza Black Lives Matter uh, agrese policistů vůči národnostním menšinám, což je zase další obrovský highlight amerických voleb, který je strašně důležitý, který tohle to změnil. A pak samozřejmě tam jsou věci, které se Trumpovi v průběhu těch let uh, vlastně nepovedly. A to to naznačoval i Tomáš, něco se vlastně, o něčem se mluvilo po volbách, něco se stalo za ty čtyři roky, tam pro mě nejcitelnější asi je ztráta z řad příznivců válečných veteránů což byli pravověrní voliči Donalda Trumpa a on díky tomu, jak se vyjadřoval, díky té retorice dokázal i tady prostě určité hlasy ztratit. Takže v e, současné době, co jsem psal analýzu, asi měsíc, e, nejcelý měsíc zpátky, tak jsem přesvědčen o tom, že zvítězí demokraté a Joe Biden, přestože si myslím, že je to suverénně jako nejslabší kandidát demokratů za poslední roky. Tam i v kampani byli mnohem, mnohem zajímavější lidi, ať to byl Bernie Sanders nebo Elizabeth Warrenová nebo další, ale byli buď moc polarizovaní, nebo neměli dostatečnou podporu. Bidenovi ta nominace spadla vlastně do klína, ale nemyslím si, že by to byl kvalitní protivník, který by měl charisma nebo nějaké extra retorické schopnosti. Takže o to to je to zajímavější, ty současné volby. Nicméně si myslím, že zafunguje anti-Trump a Joe Biden nakonec vyhraje.
0: Teď jsi říkal anti-Trump, anti což je vlastně zajímavé, že teďka jsme vymenovávali hodně ty věci, které se Trumpovi nepovedly. Ale čím vlastně jako Joe Biden může, může um, ohromit svoje voliče, nebo řekněme tady určitě nějaký procento nedozhodnutých ještě, tak čím ony může ještě přiklonit na, na svoji stranu a tím ještě potvrdit to, to, že je
2: favoritem. Miloši, co myslíš? No pro mě ty volby jsou opravdu specifické, protože jedná se... Prakticky o světovou velmoc a soupeří tady dva seniori 77 let, 74 let proti sobě. Jo. Což je až zarážející. Já si myslím, že opravdu ten Joe Biden toho až tolik nenabízí. Spíš je to taková ta alternativa svým způsobem menšího zla proti Donaldu Trumpovi, protože asi většina lidí se shoduje, že ty dva kandidáti ať je to jeden nebo druhý, nejsou ti, kteří by tu společnost spojovali, ale jsou to vlastně dva dva sokové proti sobě a nedovedu si představit, v čem by ten Biden mohl pomoci, vzhledem ke svému věku a myslím si, že zdravotně už taky je vidět, že na tom není úplně ideálně, podle mě, Jestli, když teda zvítězí, tak to bude ta volba anti-Trump.
0: No. Tomáši, myslíš si, že třeba, že třeba může Bidenovi hodně pomoct i, i Kamala Harris, by nominantka na, na víceprezidentku, která vlastně ze svého původu jej, její otec je z Jamajky, matka je z Indie, takže ona cílí na, na takovou tu afroamerickou skupinu, případně na tu skupinu těch azijských američanů. Tak, takže ona je možná ten, ten kdo vlastně Bidena víceméně dotáhne do té do funkce,
3: já, já si myslím, že to byl určitě promyšlený krok, uh, i, i vzhledem k těm uh, nepokojům které byly zmíněny vlastně před, předchozím vstupu. V zásadě uh, těch hlasů, to, těch minoritních hlasů v Americe je, je hodně. Problém je ve volebním systému, který ne vždycky jim, jim úplně pomáhá, uh, stává se nebo respektive zneužívají se různé metody na zmenšování a zväčšování volebních oborů podle toho, kdo tam má minoritu a, a, a nebo naopak většinu. A stává se to často právě ve čtvrtích, kde, kde může žít afroameričanské po, po, po to asi budeme vystřihnout, každopádně, <laughs> každopádně, uh, uh, co jsem vlastně já viděl a nevím, do jaké míry se tomu dá věřit, tak v některých oblastech, kde právě žijí třeba afroameričané ne, ne, nebo, nebo, nebo hispánská populace, tak dochází k tomu, že se otevírá málo volebních místností a tyto lidé musí stát několik hodin vlastně ve frontě, což se jim samozřejmě nechce. Tím se snižuje volební účast a to vlastně napomáhá republikánům. Takže některé ty republikánské regiony se staví vůči těmto minoritám, kteří chtějí vlastně dát hlas právě, právě Bidenovi. A to se jim úplně nedaří. Ale samozřejmě je to jakoby nějaký obraz, který je vytvářen v médiích, je, je určitě otázka, do jaké míry se tomu dá věřit. Ale republikáni dlouhodobě tlačí po nižší volební účasti, která jim napomáhá k vítězstvím. Prostě to je cesta, kterou republikáni mají už podle mě od 80. let.
0: Já jsem právě jako i, 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 i slyšel nebo četl, že, že takovým těm voličům uh, snad to nebude uh, znít nějak špatně, takovým těm non-white, non uh, jak se říká, ne, ne těm jako bílým američanům, se vlastně k moc nechce a že oni jsou ty, který jako můžou hodně rozhodnout. Takže tam asi předpokládám, že u Bidena uh, skrz i tu, tu kamalu jde asi o to je jako aktivovat, co nejvíc předpokládám.
3: Jakoby to jsou obecně... Ne, nežiju tam, ale myslím si, že to jsou, jsou to uh, skupiny obyvatel, jejich zastoupení právě v tom governmentu není zas tak velké. Takže určitě tohle je cesta jak si je získat. Co jste vlastně už, nebo na co jste vlastně narazili, tak vždycky se tady otevírá otázka zdraví Bidena, vlastně i Trumpa. A právě u toho Bidena by mohlo být pro některé Američany um, zvláštní, kdyby se mu třeba nedej bože zdravotně něco stalo a vlastně více prezidentka by musela zajmout místo prezidenta. Tím by se vlastně stala první prezidentkou ještě k tomu, jakoby, ty jsi to sám řekla, jak to zopaku, jakoby non-white části Ameriky a je otázka, jak moc je to zkousnutelné zase pro některou část voličů demokratů. Prostě, jakoby, nevím si nic Amerika není úplně uh, jakoby, otevřená těmhle otázkám ve všech ohledech.
1: Já právě, mě tohle téma velice zaujalo a zaujal mě i ten kurz, protože pokud se podíváme v nabídce, uh, tak tam stále máme vypsanou uh, Kamalu Harrisovou, že by mohla být vítězem voleb. Je tam kurz 333 a já souhlasím s tím, že to byl velice šikovný krok a asi, asi teď budu trošku stát proti Tomášovi. Já si myslím, že naopak, kdyby letos byl kandidát typu Kamala Harrisová na prezidentku demokratů, případně uh, Michelle Obamová, nebo dokonce i Hillary Clintonová, kdyby letos skandidovala místo Bidena, takže by šance demokratů na vítězství byly ještě, ještě mnohem větší, protože vzhledem uh, právě k Black Lives Matter uh, a nepokojům rasovým, který provázely Ameriku na celé řadě míst a v celé řadě států, které má velkou šanci právě pro sebe Biden získat, tak pokud by tam byl ten element té větší demokratičnosti, emancipačnosti a možná i rasové rozličnosti, tak tak si myslím, že by ty šance demokratů byly mnohem větší, takže ten kandidát mohl být každopádně každopádně větší a Herisova jako... Její práce je jasná, přesvědčit ty menšiny. Ono v minulých volbách se právě poukazovalo na to, že menšiny nedorazily k volbám, případně to, co říkal Tomáš, neměly tolik možností. Zhruba afroameričanů k volbám dorazí zhruba jen kolem 15%. To je v některých státech, to je strašně nízké číslo. Takže tam není potřeba aktivovat tak velkou masu lidí, který by k těm volbám přišli a pokud by přišlo zhruba 10% navíc z této komunity, tak prostě Biden, tak Trump ty hlasy nemá šanci dohnat jednoznačně.
3: Určitě, jenom doplním, že vlastně ne vždycky jde o to dohnat ty hlasy, ale naopak vyhrát v těch státech, kde je to jakoby vyrovnané. A otázka je, jestli typicky v Texasu, který je teď na hraně, možná na Floridě asi jo, jakoby tady ty hlasy těch minorit budou hrát roli. Já myslím, že třeba v Kalifornii, která je jasně Bidenská, tak tam to problém nebude, tam ty menšiny budou volit demokrata a nakonec ten demokrat pravděpodobně zvítězí, ale jsou tady státy, kde ty menšiny jsou buď málo zastoupeny, anebo uh, nebude to hrát tak velkou roli, protože ty republikáni převálcují. Takže je otázka, jako do jaké míry jim to vlastně může pomoci, Já to spíš opravdu tak jako vařím zvody, protože to uvidíme až, až v průběhu listopadu, jak tohle dopadlo.
0: Já ještě navážu na to, Roman, Roman říkal, že máme stále vypsanou Kamalou Harris i na, i na to, že by mohla být vítěz prezidentských voleb. Tak Miloši, z jakého důvodu jste ji tam nechali? Jako, očekáváte, že třeba je malinká šance, že by to ještě Biden za těch pár dní položil a, a že by Kamala nastoupila za něj?
2: Tak jako po celou dobu vlastně se spekuluje ohledně toho zdravýho Joe Bidena, a víceméně je to sázka tady na, na ten podmět, no. že se může stát, že třeba jo, Joe Biden by se necítil, a nebo vys, pak by prakticky se prezidentem stala jeho zástupkyně, víceprezidentka, kandidátka. No. Takže to je ten důvod, a myslím si, že ten kurz i světově docela osciluje. Podle, po každém vlastně vyjádření Joea Bidena se mění, takže se to pohybuje od tovky až po 800. A myslím si jako, že opravdu, ta pravděpodobnost je velice malá, ale vyloučit to prostě nejde. Já se ještě zeptám, probírali jsme
0: jova Biden, čím, čím může voliče zaujmout a zeptám se ještě naopak. Donald Trump má ještě nějaký eso v rukávu, kterým, kterým může, který může udělat ten ten spin, díky kterému nakonec by to mohl vyhrát. Tomáš, co myslíš? No Zase spíš se vrátím k té
3: instituci voleb v Americe, která vlastně dochází tam vlastně k dvojímu způsobu volení. Jedno je, jedno je přímo přímovolovní místnosti, který známe tady v Čechách, a druhý je vlastně použitím pošty. A jakoby Trump si vlastně od léta připravuje půdu pro to, aby, aby mohl napadnout v případě prohry právě to, ten, ten způsob volby uh, skrz poštu. Myslím si, že se mu to daří a že spousta jeho podporovatelů začíná věřit velkému spiknutí, kdy vlastně ty poštovní lístky se dají snaž, sna, snadněji uh, nějakým způsobem sfalzifikovat nebo, nebo odevzdat vícekrát pro, by za, jednoho, za jednoho člověka. V reálu si myslím, že to zase tak možné není, každopádně on si tu půdu připravuje proto, aby v případě prohry mohl většinu nebo všechny tady ty poštovní lístky nějakým způsobem spochybnit a tomu vlastně pomůže, nebo respektive asi mu to pomohlo potom při případném protestu proti výsledku voleb čemu to potom může výjít? Každopádně, k čemu to určitě povede, ty, ta, ty, to, ten poštovní způsob volby, je to, že vlastně ty výsledky nebudou známy v ten volební den. Budou známy až, až v průběhu listopadu nebo možná dokonce počátkem prosince. Takže to bude spíš takový volební měsíc než volební den nebo volební týden. A to se za tu dobu se může stát hodně, protože ty výsledky budou docházet postupně, pravděpodobně budou potom zvedat čísla demokratům a to bude mlín na, 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 na tady kola podporovatelů Trumpa, který budou tvrdit, že dochází k tomu zvyšování jenom proto, že tady Deep State nebo, nebo mimozemšťani, nebo, nebo Simpsonovi nějakým způsobem prostě ovlivňují ty volby už po tom, co jsou místnosti uzavřeny.
0: Takže můžeme očekávat, že, že to, nej, to největší Čoro nastane až, až po samotných volbách? Tam, tam je to podle mě hodně otevřené.
3: No. Tam je to hodně otevřené s tím, že s, jakoby Trump má většinu uh, v, v tom nejvyšším soudě v Americe. Vlastně teď nedávno se objevila zpráva, že prošla v Senátu uh, ta, ta, ta jeho kandidátka, která určitě bude stát při něm. A je otázka, do jaké míry. Ten, ta, ta, ta naše nebo námi vnímaná demokracie v Americe si, jako si poradí s touhle situací, která je jakoby na hraně právního rámce a ústavy. Jakoby ústava upřímně v Americe nepočítá s přímou volbou. To se dodávalo postupně až, až v průběhu let. Takže vlastně dřív existovaly fakt jenom ty volitelé. Teď se ty volitelé volí na základě rozhodnutí lidů, respektive o to obyvatelstvo hlasuje v normálních volbách a podle toho se určuje který stát má jakého volitele a koho ten volitel bude volit. Ale v minulosti to tak nebylo. To se prostě tady vzal volitel a ten se sám na základě svých rozhodnutí rozhodl, koho, koho zvolí jako prezidenta. A jak se to postupně přidávalo, tak si myslím, že do určitý míry to teď může narazit na nějakou zeď tady obrovsky polarizované společnosti a, a spousty věcí, které už byly řečeny zít zpátky, včetně tady různých konspiračních teorií a takových semínek pochybnosti.
1: Já ještě, jestli bych mohl doplnit, ty se sptal, jestli má Donald Trump něco v rukávu. Já si myslím, že už přesně na základě minulých voleb můžeme čekat, že nějakou špínu vytáhne. Je to prostě jeho styl, něco, co si chystá na poslední chvíli, co vytáhne prostě těsně před volbami, co bude rezonovat. Na druhou druhou stranu ta situace je taková, že... To korespondenční hlasování naznačuje enormní zájem o volby. A to, co říkal Tomáš, větší větší počet voličů, následně i volitelů a všeho ostatního, tak nahrává demokratům. Teďka vidíme, Donald Trump má vlastně v současné době už odvoleno. I on využil možnost volit vlastně korespondenčně. Takže ty hlasy... Uh, už vlastně uh, se sčítají, nebo ne sčítají, ale, ale počítají se, kolik jich je a očekává se rekordní zájem oproti minulosti. Takže to hraje do karet, uh, do karet uh, demokratů, nicméně čekám, čekám nějaký Trump, že zkusí ještě Donald vytáhnout.
3: Jenom opravdu nevolil korespondenčně, volil na Floridě a když tak si najděte klidně obrázek, protože Trump se dívá vedle do, do toho druhého budníku, kde volí jeho manželka, a podle mě se kouká, jestli volí jeho. A, a Vzhledem k tomu, že na to vzniká už historicky spousta vtipů, tak si myslím, že je možné, že, že
0: je tam poslala někoho jiného, ať už to byl kdokoliv. No, My předpokládám, vy, vy jste teďka v pohotovosti a hlídáte, hlídáte co všechno se děje v Americe, jak se, jak se ten kurz bude měnit, podle toho, jakou špínu ještě dokáže Trampitánu, jak říká Román.
2: No, určitě, abych to, co říká Roman, že. Je... Donald je opravdu jako velký stratég a nejde daleko pro nějakou spekulaci nebo tak, jenom aby on na tom účelově něco získal. Na druhou stranu je pravda, že spousta těch lidí už má odvoleno, takže on každým dnem, co odkládá případný vytažení tady toho nějakého kostlivce, tak prakticky osloví menší část těch voličů. Takže si myslím, že asi už většinu těch svých nábojů vystřílel a uvidíme, co se bude dět, každopádně ten kurz kontrolujeme opravdu několikrát denně, sledujeme situaci v USA, myslím si, že je důležitý sledovat přímo i ty americké weby, protože v Čechách často ty komentátoři nejsou nezaujatí, mám pocit, no.
0: Já ještě, myslím, že jsme probrali spoustu, spoustu věcí a, a že jsme hodně nastínili, že, že všichni favoreme, favorizujeme Joe Bidena. Já ještě upozorním, že my na něj držíme nejvyšší kurz ze, ze všech zemí
2: Evropy a snad i světa. opravně mě, Miloši, jestli se pletu. No snažíme se o to, samozřejmě nejsme schopni monitorovat jakoukoliv sázkovku, ale tady v České republice určitě držíme nejvyšší kurz a snažíme se tu to držet na nejvyšší možné úrovni, ať si každý může vsadit toho svýho favorita. Takže i na druhou stranu se snažíme držet atraktivní kurz na Trumpa. Určitě v tomhle případě bych mohl tady jen upozornit nebo možná zamachrovat na sázky, které jsme už na tyhle volby nabrali, protože přestože se říká, že sázení je drobný hazard, tak tady o hazardu bych asi nemluvil, protože máme opravdu nabranou sázku v části 1 milion korun na Joea Bidena v kurzu 1,57. Na druhou stranu máme několik půlmilionových sázek na Donalda Trumpa a tam jako někdo to sadil v aktuálním kurzu a někdo bohužel si to sadil v kurzu 1,5, když byl velkým favoritem v březnu tohoto roku. No. Tak to už jsou, jsou zajímavé čísla. E, já
0: myslím, že nás poslucha e, určitě pár lidí, kteří ještě nejsou klienti Fortuny. Tak e, neříkám, aby se rovnou sadili milion, nicméně pokud se u nás registrují a využijou speciální kód e, podcast 900, psáno podcast 900 e, velkýma bezmezery, tak jim dáme bonus na první sázky a můžou začít klidně, klidně jenom nějakým čentem, nemusí tam posílat hnedka hned myčudů. A, a, a zase, se, zase jim to, v tom nebudeme bránit. To nebudem, to rozhodně nebudem. <laughs> a já se ještě přesunu od, od celkového vítěze k, k jednotlivým státům, který máme taky vypsaný. Máme tady Arizonu, Floridu, Georgii a, a spoustu dalších. Tak pánové, vy tam vidíte nějakou zajímavou sázku, kdyby si nech, někdo nechtěl dávat úplně na vítěze celkovýho, ale, ale zkusit si něco hodit třeba v nějakém státě. Romane, ty jsi tam našel něco, co tě, co tě zaujalo.
1: No tak stoprocentně se bude rozhodovat v těch takzvaných swing states. Letos se říká, že by měly volby rozhodnout především Pensylvánie, Florida. Tam říká se, že pokud Trump nezíská Floridu, tak volby prohraje. To samé se říká o Bidenovi, pokud nezíská Pensylvánii. Takže tyhle dva státy asi budou nejzajímavější, nejexponovanější. U té Pensylvánie jsou i poměrně vyrovnaný kurzy, jestli se nepletu. Takže si myslím, že zase dají se sledovat informace, je vidět, že v těchto státech zmíněných vlastně vrcholí ta kampaň, politiků, kde potřebují ty hlasy dohnat. Tam mají nejvíc meetingů, tam teď se snaží přesvědčit voliče, vědí, že je to tam velice vyrovnané, samozřejmě baví, mluví se i o jiných státech. Bylo překvapení, kolik preferencí v republikánském Texasu měl Biden. Do Minnesota míří Bidenova manželka, kde se snaží, takže ty tradiční bašty republikánů se snaží, snaží ovlivnit. A zase naopak, v tomhle, tomhle je to velice zajímavý, že celkově si člověk může sadit na, na Bidena, ale v jednotlivých státech může sázet na Trumpa právě podle, podle daných informací a, a možná, možná tady asi největší nebo nějaký největší zajímavosti bude mít asi Tomáš v dispozici.
3: Zajímavosti, já bych asi zopakoval ty státy, který se vlastně zmiňoval ty. Ten Texas je dlouhodobě bašta, bašta republikánů, ale v tomhle roce se vlastně Ten ten rozdíl smazává, je to vlastně v jednotkách procentních bodů, což je je opravdu velmi neobvyklé. A vlastně náš kurz na Biden je tam 3,41, což vlastně to dělá poměrně zajímavé u nižších částek. Zároveň mně se osobně hodně líbí ta Florida, protože jak si zmiňoval, Florida to pravděpodobně rozhodne. A vlastně i Biden tam hlasoval, takže z toho tím, že se mu bude i jeho vlastní hlas hodit. A, takže tyhle dvě sázky mě zaujaly velikostí kurzu. Na Fordu tam je 1,8, že Biden vyhraje.
0: Meloš, já se ptám, jak moc jsou populární tyhle ty sázky na jednotlivé na státy u, u,
2: u našich klientů? No, přiznám se, že mě zájem o tyhle sásky docela překvapil. My jsme je dali do nabídky v minulém týdnu a zašlo to poměrně dost lítat ale jedná se hodně, prakticky jsme se snažili vybrat ty státy, jak říkal Roman, ty z tzv. swing state, kde, který prakticky o těch volbách rozhodnou. Takže třeba ten Texas si myslím, že je hodně teď zajímavý nasledování z tohoto pohledu, ať už si sadím nebo ne, protože on ten Texas má poměrně vysoký počet volitelů a kdyby tam náhodou ten Joe zapodoval, což jako obecně Si spíš ještě nemyslím, že k tomu může dojít, ale pak by to ty volby prakticky rozhodlo.
0: Tak já myslím, že jsme probrali probrali celkovýho vítěze i všechny státy. A a asi bych vám dal slovo nakonec všem a a zeptal se, myslím, že jsme tak jako probrali, že toho favorita asi asi všichni vidíme v Joe Bidenovi, ale nějaký závěreční slovo, jak to dopadne, kolik kolik tomu dáváte třeba procentní šanci a a takový ten hlavní důvod, proč by to měl být. Předpokládám Biden,
2: si zůstanu u tebe. Tak já věřím těm předvolebním průzkumům, vidím náladu v Americe, ve světě. Myslím si, že rozhodne prostě ta situace ohledně pandemie a vyhraje Joe. To si myslím, že je asi ten rozhodující faktor v mých očích. Tomáš, ty to vidíš jak?
3: Já to vidím podobně, já já se za to nestydím. A je to jakoby... Věřím v nějakou, jak to říct, společenskou inteligenci a že, že ten Trump, který si kolikrát pomohl lží nebo nějakou neúplnou pravdu. Vždycky si obdavím, jak se ptal doktorů, jestli je možno stříkat do těl dezinfekci, aby jsme se zbavili koronaviru. Tak to přece jako ne, ne, nemůžeme myslet vážně a nemůžeme chtít takového člověka v čele pravděpodobně nejsilnějšího státu na světě. To mi přijde absurdní. Ale... Jakoby moje, moje prognóza je, že, že Biden vyhraje. Vyhraje o hodně e, těch, těch hlasů občanů, ale to automaticky neznamená, že vyhraje ve všech státech, které jsou potřeba pro jeho zvolení. Ale myslím si, že nakonec se to povede a dokonce i věřím v, tej, v jednu z nejstarších demokracií na světě, že se nepodaří ovlivnit ty procesy a dojde k převzetí moci, které bude správné.
0: Romana, tak slyšeli jsme dva názory na, na Joe Bidena. Doplníš to ještě,
1: ještě nějakou svojí
0: prognózou?
1: Tak já musím stát samozřejmě za tím, co jsem napsal, kde vlastně favorizuju Joe Bidna a tím, tím asi hlavním jazyčkem na miskách vah tak v poslední době pro mě, přestože jindy opravdu nevěnuju tolik pozornosti, tak jsou ty předvolební průzkumy, protože to, co zmiňoval Tomáš na úvod, k jaký docházelo chybovosti v minulých volbách, tak se se to opravdu hodně zpřesnilo a ten rozdíl v průběhu posledního měsíce ve prospěch Bidena byl opravdu výrazný. Je pravda, že podle podle posledních čísel Trump ten náskok stahuje, ale, ale Ten násko byl dramatický a myslím si, že Biden jako nejhorší demokratický kandidát za poslední roky to uhájí a vyhraje.
0: Pánové, moc děkuju. Slyšeli jsme jsme slova expertů, kteří se všichni shodli na tom, že by to měl Joe Biden udělat, zvítězit a být novým americkým prezidentem, pokud tomu věříte i vy tak uh, ještě jednou uh, zdůrazním, že máme na Joe Biden nejvyšší kurz uh, nejen na, na našem trhu. Takže pokud to chcete uh, nějakým tím penízem poškádlit, tak, tak určitě můžete. Pánové, já vám moc děkuju za to, že jsme si dneska o tom mohli popovídat. Uh, mými dnešními hosty byly hlavní bookmaker Fortuny Miloš Novotný, díky. Díky za pozvání. A byl tady s námi taky politický glosátor, můj kolega Tomáš Bajero. Já taky děkuji za pozvání. Tak se zase někdy příště, za čtyři roky. Já, já myslím, že určitě dřív, protože máme spoustu, spoustu uh, speciálních sázek na společnost, na politiku, takže věřím, že, že pokud to lidi bude bavit, tak se, tak se uslyšíme někdy dřív. A děkuju taky Romanovi, uh, expertovi uh, Fortuny. Roman ří díky.
1: Já jsem rád, že jsem mohl opět kybicovat. Čau.
0: <laughs> díky, od mikrofonu zdraví Martin Dobrovocký. a budu se těšit zase příště. Čau.